0: ciao a tutti cari ascoltatori ben ritrovati su easy apple puntata numero 458 io sono luca zorzi io sono federico travaini e non avevo nessuna idea simpatica per introdurre questa puntata per cui mi sono affidato a qualcosa di abbastanza banale spero non ve la siate presi a male
1: fase 2 ufficiale Luca?
0: fase 2 che sì, mi ha consentito di andare a fare passeggiate c'è un sacco di gente che passeggia tra l'altro qui in Veneto siamo partiti con le passeggiate due o tre giorni prima forse anche quattro perché Zaia, il governatore ha in sostanza firmato un'ordinanza che anticipava questa cosa dell'attività fisica e devo dire che la gente si sta comportando bene cioè il 99% delle persone hanno la mascherina magari se sei in campagna più o meno da solo la gente se la toglie anche e ci sta però appena da distante vedi che stai per incrociare qualcuno subito tutti se la rimettono addosso quindi secondo me eh, il buon senso sta un po' trionfando ecco in questa fase almeno con i contatti che ho avuto col mondo esterno è stato più o meno tutto così Io ho fatto una lunga passeggiata sabato sono stato a spasso anche domenica e mi sembra che un po' tutti stiano, stiano gestendo piuttosto bene le cose
1: bisogna pensare di eh, essere un apocalizie zombie, zombie e quando incontri una persona se non hai la mascherina rischi di essere contagiato basta, questo è un gioco da fare <ride> si vince se si mette la mascherina è vero, cioè, basta, non è che basta, bisogna essere ben educati, perché qua è proprio una sola questione di educazione, di rispetto e anche di disciplina, cioè ci è stato chiesto di fare questo, giusto o sbagliato che sia, bisogna farlo, basta. Poi per se stessi, principalmente, per, non è che lo si sta facendo per chissà cosa, eh? cioè, non è che si di pagare le tasse, ti stanno chiedendo di salvaguardare la tua salute, quindi direi che giusto e corretto farlo, quindi facciatelo anche, anche voi, io lo faccio tutti i giorni quotidianamente
0: non possiamo esimerci dal nostro ruolo di podcaster e risponditori di domande perché questa settimana ne sono arrivate diverse sì
1: è stata una bella badilata di domande Eh, devo ammettere che molte eh, interessanti Eh, non vedo l'ora di iniziare a leggere la prima cosa che mi accingo a fare subito perché Davide chiede eh, In maniera molto sintetica, esistono secondo voi alternative valide a Apple Mail che gestiscano tutti i protocolli di posta? Io conosco ed ho provato a utilizzare o utilizzo Thunderbird, Airmail, Spark, Giazmail, ma tutti hanno qualcosa che manca o qualcosa di troppo. Altro fattore da tenere in considerazione è la continuità che uno sviluppatore riesce a garantire al proprio prodotto, soprattutto in presenza di posta pop, il passaggio da un software ad un altro può rivelarsi tutt'altro che in dolore, rischiando in solido di perdere messaggi nella migrazione. Risposta base, tu cosa usi Luca? Io uso ancora Mail, nonostante abbia come Davide provato Spark Mail e altro. Eh, Alla fine torno al basic e ho Mail sia su mac sia su ios inoltre tengo anche outlook per eh, la posta dell'azienda che ho anche configurato su MailApp. non so perché la tengo da due parti però questo è il mio, il mio setup attuale
0: io sono molto ripartito nelle varie applicazioni per i diversi scopi la mia posta personale è tutta in apple mail la mia posta di lavoro è su Outlook la mia posta di EasyApple cambia su Mac e iOS perché su iOS uso l'applicazione di Gmail mentre invece su Mac utilizzo AirMail che secondo me è un client molto valido cioè io francamente non sono un utente di mail così intenso da scontrarmi con eh, le limitazioni del client nativo di Apple mi scontro con un bug che mi affligge come penso quasi tutti dall'inizio del rilascio di iOS 13 in cui c'è una nuova mail ma non appare fino a quando non si fa un, eh, un refresh. Cioè il badge correttamente dice hai una, due, tre nuove mail ma apri l'applicazione ti ritrovi già dentro nella tua posta in arrivo e la mail non c'è. Trascini verso il basso, si aggiorna e istantaneamente la mail compare. Quindi questo è un bug sicuramente fastidioso che mi auguro che prima o poi vadano a risolvere, però ecco appunto dicevo non sono un utente così esigente dal punto di vista della posta, le funzioni base mi sono sufficienti, non utilizzo poi tutti quei sistemi per eh, richiedere la, ri- la ricevuta di lettura o farlo in maniera ancora più invasiva come era stato introdotto da Spark con le GIF trasparenti all'interno, cioè tutti quei vari sistemi che rendono la posta un po' più... Mh, moderna se vogliamo, era Mailbox ti ricordi quel client che aveva introdotto il concetto del de fare lo Inbox. snooze dei messaggi, no, snu- eh, eh, quello che era stato comprato da Dropbox e poi chiuso. Sì 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 sì, sì Mailbox,
1: No, mi ricordavo che si sì, era forse il primo che iniziava a spingere tanto sul discorso di Inbox Zero perché ti, ti, ti spingeva a eh, fare qualcosa con tutte le mail che avevi nella inbox e il discorso quindi poteva essere lo snooze, la risposta, l'archiviazione, però l'obiettivo suo era di dire fai qualcosa, dai un, dai un senso eh, a ogni singola mail che ricevi e quindi vole, voleva spingerti ad arrivare a quella che era l'inbox zero, poi questa cosa è morta del tutto. Se non sbaglio, non, non esiste più come, come client Dropbox no, da molto l'ha, tempo l'ha killato. e
0: killato. Ehm e quindi diciamo che per l'utilizzo base mi trovo molto bene con mail mi preoccupa il fatto che Davide abbia parlato di posta pop che è un po' il male secondo me Eh, pop è il primo protocollo che era nato per eh, la posta che in sostanza funziona così salvo impostazioni particolari io sono il client dico al server dammi la posta nuova che è arrivata il server me la dà e sparisce dal server viene cancellata non è un sistema... Comodo, perché poi arriva il secondo client, magari l'iPad, eh, che arriva dopo l'iPhone e la posta non c'è più perché è già stata scaricata da, dall'altro client. È molto meglio il protocollo IMAP che tiene tutto sincronizzato su tutti i dispositivi. Magari è una vecchia casella che non, che non supporta un, l'IMAP come protocollo e questiono la necessità... Cioè, di tenere una casella di questo genere cioè, secondo me è estremamente limitante piuttosto è meglio metterci davanti un account ad esempio gmail a questa possibilità qua che può andare a scaricare la posta in pop quindi non c'è bisogno di un esplicito supporto da parte del provider uh, sorgente, scarica la posta in pop la, quindi la importa nella casella gmail e poi la espone in imap ai client che si possono connettere a, a questo punto a gmail e uh, e quindi mantenersi sincronizzati, cioè la posta POP secondo me è estremamente pericolosa e da evitare ogni qualvolta è possibile. Purtroppo però per Davide almeno io non credo di avere una risposta soddisfacente a quello che poi alla fine è un programma che cioè un problema che si può ascrivere ai gusti di ciascuno, cioè l'applicazione che può essere perfetta per me, magari per Davide fa schifo e viceversa. Comunque
1: io considererei anche la parte web, cioè io Spesso consulto la posta, da, per quello che sono i miei account, da Gmail direttamente eh, o eventualmente da Microsoft, da Office 365 online, quindi ti colleghi direttamente con un browser. Tutto sommato è comodo, però mi rendo conto che il 99% della posta mia personale lo, lo gestisco da iPhone e iPad, quasi mai da computer, a meno che non devo mettermi a scrivere una mail un po' lunghetta, allora dico vabbè prendo la tastiera e mi collego a Gmail e da lì faccio e penso che il discorso pop potrebbe essere legato in alcuni casi ad aziende che hanno i server ehm, come si dice non voglio dire self hosted perché poi magari ti incacchi um, come si dice self hosted in inglese self-hosted in italiano
0: eh,
1: eh, ospizzati
0: in proprio eh, siamo
1: d'accordo che lo diciamo in inglese
0: sì, sì, sì. in casa, okay. i server in casa, in casa. dai
1: Ok, serve in casa. Penso che questo potrebbe essere il caso di Davide. Non lo so, e eh, vado totalmente a, a intuito. Eh, però visto che l'altra volta ci ho preso, perché Davide ci ha lasciato una recensione, io ho detto, secondo me è uno scrittore, mi ha detto, oh, ci hai quasi preso. Eh, va bene. Allora, passiamo alla prossima domanda. Anche questa è abbastanza interessante, perché... Eh, nella scorsa puntata abbiamo raccontato come Luca mi ha aiutato a trovare un uh, comando da terminale che mi permettesse di cancellare una determinata tipologia di file all'interno di cartelle e sottocartelle del mio file system e Giovanni dice uh, a seguito, di, eh, m- mi avete dato un'ispirazione, a seguito del guasto di un hard disk nella NAS mi sono ritrovato con una gran quantità di file corrotti che hanno una sorta di, eh, di stringa di testo appesa in fondo ma non è sempre così dice in realtà i file non si sono duplicati ma si tratta di file recuperati a seguito del ripristino del ride di Synology i file hanno svariate estensioni si trovano un po' ovunque in giro per le cartelle e si presentano in questa maniera qua cioè hanno una sorta di appendice in fondo al file però dice i file danneggiato tiene impegnato più o meno la stessa quantità di memoria del file buono quindi ci diciamo, dà fastidio e dice, inizialmente ho pensato di fare come mi avete detto voi. Quando però decido di andare a cancellare questi file, spesso mi accorgo che alcune volte il file corrotto non è il primo, ma è il secondo, o, o, ossia quello, quello recuperato. Quindi se andassi a cancellare in blocco tutti i file contenenti eh, l'appendice, che nel suo caso si chiama underscore diskstation e underscore conflict... Di seguito dice farei dei morti. Mi sono sempre chiesto come fare ad andare a verificare l'integrità di due file che si presentano in questo modo e di andare a cancellare quello cattivo.
0: Temo sia una cosa estremamente difficile. Cioè, bisognerebbe file per file capire di che tipo è, ad esempio un'immagine JPEG, e avere del codice o qualche strumento che sia in grado di capire se l'immagine è valida. Cioè, temo veramente sia un lavoro sull'orlo dell'impossibile cioè bisogna farsi una soluzione ad hoc non penso che si sta niente di automatizzato o automatizzabile e quindi purtroppo mi risulto essere inutile ecco.
1: però a me è caduto l'occhio su una cosa che i due file nonostante sembrassero identici hanno una dimensione quello che ci ha mandato giovanni c'era una dimensione che leggermente differiva l'un con l'altra Quindi potrebbe essere un criterio su cui lavorare, magari capire se tutti i file che sono un kilobyte in meno rispetto al gemello sono quelli eh, fallati, diciamo. Questo potrebbe un ragionamento. Il secondo è quello di provare a vedere, a dare in scansione a Gemini questa questa cartella, sotto sottocartella, e vedere lui che analisi fa. E con Gemini poi si può dare una sorta di regola eh, per dire, guarda, prova a salvare questi piuttosto che quegli altri. Farlo a mano capisco che è una roba pazzesca, però la cosa che mi lascia perplesso di questa mail è come il software di Synology di un NAS arrivi a creare questo casino quando i dischi erano in RAID, perché uno usa RAID proprio penso per questo motivo e non lo so Luca, cioè può sì, succedere. Mi, Io...
0: mi lascia perplesso, cioè se non si rompe un secondo disco nel caso fossimo protetti dalla rottura di un singolo eh, o comunque uno in più di quanti siamo protetti e poi non lo so come si può andare a a riassemblare, a recuperare qualche file qua e là mi pare strano Eh, non vedo come questo possa succedere Eh, di solito eh, se tutto funziona come deve nel momento che un disco si rompe gli altri riescono a sopperire si inserisce un disco nuovo il nuovo disco viene formattato adeguatamente mettiamola così e tutto torna a funzionare ma non si perde niente proprio il principio del ride che ci deve proteggere dalle dalle rotture meccaniche del disco chiaro se io cancello tutto il ride non serve a niente però eh, i guasti meccanici o elettrici insomma dovrebbero essere eh, evitati
1: Mi mi metto nei panni di un ascoltatore e ti faccio finta di fare due domande al volo. Uno, qual è il ride che consigli?
0: Eh, Allora, dipende dal livello di sicurezza che si vuole avere. Eh, Diciamo che si può decidere di correre un rischio leggero, dipende poi quanto leggero, e usare il ride 5, che vuol dire usare tutti i dischi tranne uno per lo storage, quindi facciamo finta che abbiamo quattro dischi da un tera per fare i conti facili, Eh, abbiamo tre dischi che vengono usati per i dati, quindi tre tera totali disponibili e il quarto che viene usato per la parità non è esattamente così però in termini di capacità è questo, si perde un disco sul totale però con i dischi tanto grandi che ci sono adesso ad esempio nel mio NAS ci sono quattro dischi da 10 tera eh, messi in RAID Z1 che è l'equivalente del RAID 5 è un po' un rischio perché diciamo che quando cominci a leggere 10 tera da un disco e lo devi fare per fare la, il riassemblaggio, il resilvering quando si sostituisce un disco guasto
1: cioè, disco di parità secondo me vale la pena eh, ah, dire che cos'è sì, cioè, è come se tu hai... arrivo alla fine, sì. arrivo
0: alla fine poi torniamo su quello giusto per non perdere il filo eh, diciamo che quando viene ricostruito il tutto per sostituire un disco che si è guastato c'è il concreto rischio di imbattersi in un errore incorreggibile, cioè un, un errore di lettura del disco, di uno dei dischi, perché devi leggere veramente tanto, e tutti i dischi hanno ogni tot mila miliardi di giga letti, un bit viene sbagliato e non riesce a capire qual era quello giusto, e, e questo potrebbe far fallire il, eh, il, il, la ricostruzione ecco, del del, di tutto il RAID oppure eh, perlomeno la corruzione del file che conteneva quel bit lì quindi è un po' un rischio è meglio passare al RAID 6 o RAID Z2 nel mondo di ZFS che dedica due dischi al, alla parità e in questo modo si riesce a, a, diciamo, a tutelarsi nella maggioranza nella stragrande maggioranza dei casi queste sono soluzioni che privilegiano l'efficienza nel senso di magari non super mega prestazioni in lettura e scrittura ma eh, perdere meno spazio possibile che per un NAS casalingo penso che sia accettabile viceversa se c'è bisogno di prestazioni il RAID 10 è preferibile cioè fare tante coppie in Mirror poi a loro volta sommate in RAID 0 quindi spalmando i dati su tutti quanti si può rompere uno qualsiasi dei dischi e non, non succede niente anche più di uno si possono rompere fin tanto che non sono i due gemelli questo massimizza le prestazioni prima avevo citato la parità e il concetto di parità è in pratica... Fare una sorta di somma tra i vari dati. Immaginiamo che il, il disco sia composto da 10 caselline, ok? Ehm, ciascuno è 10 caselline, quindi ho due dischi con le caselline che vengono usate per salvare i dati e il terzo che viene usato con la parità. Facciamo finta. È la che, somma
1: dei dati precedenti.
0: Esatto, è la somma dei precedenti. Quindi se so che ho 1 più 1 che fa 2, in binario non sarebbe 2, ma vabbè, lasciamo stare scrivo due nella casellina di là, nel momento che mi si rompe un disco e mi ritrovo solo la parità e un disco di dati, io in teoria non so cos'è l'altro dato che c'è sull'altro disco, però basta fare 2-1 e il risultato è 1 era il numero che c'era sul disco che in questo momento è rotto. Questo è un, concetto, un modo estremamente semplificato di spiegare questo concetto, ma non siamo poi tanto distanti dalla realtà.
1: No, è vero. cioè Il concetto secondo me diventa più comprensibile se parliamo non di tre dischi ma facciamo finta di dieci dischi, cioè io ho nove con suscritti dei numeri e so che questa somma di numeri fa un, fa un qualcosa, quel qualcosa è scritto nel decimo disco, quindi se mi si rompe il decimo disco io comunque negli altri nove ho i miei numeri che sono i miei dati, se si rompe uno dei nove dischi io so che la somma degli altri otto sottratta al, al decimo, che quindi è quello che è la somma dei nove precedenti, mi dà il nono che si è rotto. Se mi si rompe un secondo, sostanzialmente arrivo ad avere due incognite e una sola equazione, e quindi non riesco a risolverlo. E poi mi permetto di dire una cosa, Luca. Secondo me è una piccola incorrettezza che hai detto, però sono pronto a essere smentito. Non è un disco di parità, ma è un volume di parità. Cioè se io faccio due volumi sulla NAS, eh, la la parità non viene salvata sempre sullo stesso disco ma può essere salvata su un volume sul disco 1 e su un volume sul disco 2 io la sapevo così
0: non è usato usato uno specifico disco Eh, quello era nel RAID 4 che non penso sia nemmeno più in uso
1: sì, io parlavo Eh. del 5, scusa
0: il RAID 5 è sparso cioè se hai tre dischi li usi tutti a rotazione in modo che statisticamente avrai sempre una buona fetta dei tuoi dati e non hai da dover ricalcolare la parità sempre nel caso ti si rompa un disco dei dati non so se mi sono spiegato cioè sì, 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 sì. facendo la parità un po' su uno un po' sull'altro un po' sull'altro in ordine Qualche dato lo troverai perché i tuoi due dischi residui, facciamo finta che siano tre in totale, saranno quelli con i dati. Spero di non aver fatto esplodere i cervelli oh. di, di nessuno, ma se non, ho comunque un vago ricordo che abbiamo trattato l'argomento RAID sì. su Telegram. Chissà se la
1: funzione ricerca sul sito funziona.
0: Project Zero e RAID puntata numero 70 dell'ottobre 2014, sì
1: ma ascolta la seconda domanda che ti farebbe secondo me un potenziale ascoltatore di Apple è ma io sono se- sereno quando compro un NAS e metto in ride e ho i miei dischi ridondanti ma se mi si rompe la NAS punto di domanda
0: dipende <ride> come al solito questa. allora generalmente ne compri uno identico e ci butti dentro i dischi e fine eh, era criptato? se era criptato gli, in teoria ti dovrebbe chiedere la password e poi sempre ammesso di avere lo stesso modello e poi dovrebbe funzionare oltretutto generalmente funziona anche all'interno dello stesso, eh, dello stesso marchio quindi se magari avevamo un NAS a due dischi e passiamo a un modello a 4, a 5 a 10 eh, quei due dischi posso sempre metterli dentro e leggerli
1: va bene dai qualche ascoltatore si è tolto qualche qualche dubbio che magari aveva suscitato la, do- suscitato la, la domanda di, di Giovanni
0: vi rimando ancora una volta puntata numero 73 di Tech Mind che troverete nelle note della puntata
1: esattamente, me lo vado subito a segnare se no puntata 78 di TechMind
0: 73
1: Ho detto 73 infatti hai detto dici 78
0: <ride> no, non, fa, non costringermi a fare il solito montaggino in cui metto il suono dell'arpa torno indietro faccio e sentire bella. quello che hai detto
1: puntata 73 e voi lo facciamo adesso in diretta fai tu l'ARPA io faccio 73 va bene domanda successiva arriva da Ivan che dice vorrei un suggerimento nel marzo del 2018 2000... questa, questa è una bella domanda secondo me dice ne... ho acquistato un eh, tramite Amazon MacBook Air da, eh, del 2018 la scorsa settimana dopo, dopo aver inviato un'email ho chiuso il coperchio poi riaperto dopo qualche ora e non dava più segni di vita chiamato l'assistenza di Apple mi ha suggerito qualche prova da fare ma niente eh, il problema sia qualcosa, sembra che sia qualcosa sul circuito di alimentazione interna al Mac Purtroppo, essendo passato più di un anno, l'assiste- eh, l'assistenza presso Apple è a pagamento, quindi mi sono rivolto direttamente ad Amazon, ho fatto il pacco e gliel'ho rispedito. Ora la domanda è questa, cosa mi suggerite per proteggere i dati personali? Nel pacco non ho inserito la password per accedere al Mac, perché a me basta che il Mac si accenda, poi provvedo io ad aggiustare la parte software. Dice, ma comunque possono accedere facilmente i miei dati? Devo fare, rimuovi questo dispositivo o inizializzare questo dispositivo dall'applicazione find my quel che l'è questa secondo me è una bella domanda quindi mi si rompe il mac devo mandare un'assistenza voglio salvare voglio qualche modo proteggere i dati che ci sono dentro come si fa? guarda beh una risposta era facile eh, lo stai dicendo vai
0: vai 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 dilla di tu Fede
1: <ride> se hai attivo come Luca ha suggerito più di una volta il file vault eh, sei tranquillo e sereno perché i tuoi dati sono criptati con la chiave che hai digitato all'inizio della creazione della criptazione del file vault, e quindi non c'è alcun bisogno di stare a cancellare, inizializzare. Comunque l'idea del find, my non era brutta. No, no, anzi. è ovvio che se uno ti accende il, il, il Mac offline. Ciao! Però, se hai cripta, criptato con File Volt 2, che è nativo in Mac, non avresti questo problema. E aggiungo una cosa che Luca mi ha imparato e io mi sono convinto che effettivamente è molto bella è che quando si attiva il file vault all'accensione del Mac viene subito chiesta la password, dopo un secondo che hai premuto l'accensione ti chiede la password e poi ci mette 30-40 secondi a decryptare ehm, quella parte di hard disk, di, 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 di dati che gli serve per far partire Mac OSP. no aspetta, attenzione, Tutto. non è che
0: ci mette del tempo a decifrare, la decifratura è istantanea, è semplicemente il tempo di avvio del computer che vedi dopo
1: Ah, ok, pensavo ci, ci mettesse un po' di tempo a fare
0: è, la decryptazione. È irrilevante, no, no. no non è rilevante.
1: Okay okay, rilevante. ok, ok, è rilevante, ok. Allora, ok, la, la, la differenza è questa. Invece di accendere il Mac e dover aspettare che si accenda, poi mettere la password, premere invio e usarlo, in questo caso cosa si fa? Premo accendo, metto la password, poi mi lavo le mani o faccio pipì o vado a prendermi un bicchiere d'acqua, torno il Mac se è acceso e tutto sommato secondo me è una cosa migliore piuttosto che essere tra virgolette obbligati e stare davanti al Mac ad aspettare che ti chieda la password altrimenti vai a bere il tuo bicchiere d'acqua poi torni e devi mettere la password in realtà probabilmente cambia poco però mi ci sono abituato e mi piace quindi Ivan la risposta è questa ora come ora io fossi in te a meno che non lavori per servizi segreti o qualcosa di super 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 segreto eh, prova a inizializzarlo da, da Find My eh, con il rischio che ovviamente ti torni il Mac eh, completamente più al lato però andando cioè Amazon penso che poi l'assistenza si rivolga direttamente ma poi
0: Apple. al 99% sostituiscono tutto lo stesso perché gli SSD sono saldati adesso quindi considera pure persi eh, i dati quindi inizializzarlo o no alla fine non fa differenza eh, qua, da qui l'importanza è di avere un backup e mh, per quanto riguarda la possibilità di recuperarli per qualcuno che avesse tante risorse, e tanta voglia di accedere ai tuoi dati, se sei se hai file volto attivo io non mi preoccuperei.
1: Domanda successiva, sempre eh, di, relativa a macOS, arriva da Massimo che ha appena acquistato il suo primo MacBook Air del 2020, quindi congratulazioni per il tuo acquisto, dice comincio ora a prenderci confidenza e onestamente ne sono soddisfatto. Beh, poi ascolti, sì, Apple, quindi sicuramente di roba ne imparerai, ne avrai da fare. Mi chiedevo, dice, sul fronte antivirus cosa fare e se avete prodotti da consigliare. Io mi chiamo Federico, ho 28 anni, sono utente macOS dal 2009, 2009, secondo me, sì, e non ho mai usato un antivirus e non ho mai preso un virus.
0: Ciao, sono Luca. come Federico solo dal 2010 quindi lascia stare Massimo davvero non preoccuparti con un antivirus su macOS quello che c'è fa più male che bene, rallenta il computer non vale assolutamente la pena c'è già una minima protezione già inclusa in macOS ma francamente diciamo su macOS eventualmente il rischio è di qualche spyware no, neanche spyware eh, qualche hardware, quelle porcherie che mostrano un po' di pubblicità ma eh, ci, ci capiti solo se ti fai ingannare perché alla fine richiedono sempre il tuo intervento per in, installarsi e tendenzialmente saltano fuori su siti poco raccomandabili, programmi craccati cose di questo genere Quindi se primo antivirus sei tu sì, esatto, prima antivirus virus, sei tu bella, questa mi piace molto, Fede. Eh, in realtà, no, secondo me, non hai da preoccupartene.
1: Vuoi puoi ripeterla per 10 euro? Te la lascio
0: dire. Prima no, vedo,
1: sei tu, vuoi dirlo?
0: No, non lo voglio ripetere, do solo così un consiglio. Se ci sono momenti in cui il, eh, ci, il Mac sembra avere qualche sintomo da infestazione di pubblicità eccetera eccetera si può fare una prova con Malwarebytes che è un'applicazione che mi pare esista anche in versione gratuita per Mac che fa una scansione e elimina porcherie, si c'è anche la versione gratuita, non so quali siano le differenze ma era un'applicazione valida da questo punto di vista per chi si trovasse infettato con porcherie varie Malwarebytes va bene però è qualcosa che si utilizza a posteriori e non a priori.
1: domanda successiva arriva da Mattia che chiede un consiglio in merito a un hub lightning. Perché dice eh, Federico ha consigliato la scorsa puntata come prodotto della settimana, forse la puntata ancora prima, non mi ricordo, un hub per USB-C per iPad con poi ehm, la porta USB, quella standard, dovrebbe chiamarsi A se non sbaglio, no? Ah, USB sì. A eh, microfono light, eh, USB-C per la ricarica e poi anche un HDMI lui dice però io ho un iPad eh, Air di prima generazione esiste una cosa simile ma lightning e Luca da buon ingegnere ha detto ma con un po' di scotch un po' di eh, VD40 si, si risolve tutto
0: in questo caso, il VD40 potrebbe non essere gradito alla porta Lightning dell'iPad Air, ma potrebbe essere gradito invece un prodotto che Apple stessa realizza: e costa 45 euro, regalato praticamente sull'Apple Store, si trova a 41 su Amazon oppure 38. Usato, vi lasciamo il link nelle note della puntata, è un adattatore che Apple chiama per fotocamere, in sostanza, da un lato ha la classica porta Lightning che si collega al dispositivo, dall'altra ha sia una USB a eh, femmina, quindi alla quale potete collegare chiavette, microfoni, eccetera, eccetera, e una ulteriore femmina però eh, Lightning che consente di ricaricare il dispositivo mentre è connesso a un altro a un'altra periferica esterna questo in realtà non sarebbe magari di per sé interessante ma è molto utile perché la maggior parte delle periferiche USB richiedono troppa corrente rispetto a quanto ne riesce a fornire eh, l'iPad dalla porta Lightning ad esempio un microfono USB ci sono ottime probabilità che consumi troppo attaccandolo anche in carica tramite questa seconda porta si riesce a sopperire e i microfoni USB, le schede audio le tastiere sono Tutte cose che sono tra virgolette standard e che funzionano senza bisogno di particolari driver come tanto su macOS come anche su iOS. Quindi sono abbastanza sicuro che con eh, questo adattatore sia possibile attaccare più o meno qualsiasi microfono USB direttamente al dispositivo iOS e questo funzionerà senza ulteriori eh, configurazioni.
1: E questo, poi, secondo me, è l'approccio più effettivamente intelligente. Eh, si fa l'acquisto su Amazon nella speranza che, ovviamente, funzioni tutto. Peggiore dei casi, si, si fa un reso. E, e poi, di alternativa, onestamente, non ci abbiamo pensato, ma non, di, di adattatori nativi, non, cioè Lightning, Hub nativi, na, Lightning, non non l'hanno mai visti onestamente
0: no però ci sono delle imitazioni di questo stesso adattatore che costano anche meno però francamente io andrei, a, andrei sull'ufficiale in questo caso Boh, poi è chiaro Amazon basta cercare adattatore USB Lightning ce ne sono mille si possono comprare al limite si fa il reso però francamente andrei sul sicuro con questo che costa parecchio però siamo certi che funzioni e anche in questo caso se non dovesse funzionare col tuo specifico microfono al limite si fa il reso esiste anche la versione che non ha la porta di ricarica e quindi solo direttamente converte da lightning a usb Eh, costa 10 euro in meno 35 di listino sull'apple store non l'ho visto su amazon eh, però ripeto secondo me ci si imbatterà nel limite di consumo che invece è superato con questo secondo tipo di adattatore
1: con la prossima domanda di David, invece, entriamo nella AI fantascienza di iCloud Drive, perché eh, Davide dice, David, no, ho scritto David, adesso ho il dubbio che sia Davide o David, chiedo, chiedo scudo, eh, copiando una cartella su iCloud Drive mi è uscita la scritta non idoneo, e la stessa non viene sincronizzata, ho provato a togliere i file mp3 al suo interno, che penso sia l'origine del problema, ma niente da fare, il problema rimane, la cosa strana è che anche cancellando l'intera cartella sia da Drive che dal cestino, di Drive, se anche tento di creare una nuova una cartella anche vuota, rinominandola allo stesso modo appare di nuovo la scritta non idoneo come la rinomino viene regolarmente sincronizzata in pratica su cloud Drive sembra che non potrò più avere una cartella con quello specifico nome, è un problema a voi noto pre- premesso che l'esperienza che io ho con i cloud Drive Luca è soltanto la cartella di Easy Podcast e quella di Easy Apple per scambiarci i file mp utec ogni tanto fa dei misteri smette di sincronizzarsi poi basta che gli butti dentro un qualsiasi file si sveglia si rende conto ah, ma questo non c'è questo c'è questo scarico questo questo lo metto qua questo di questi misteri delle cartelle che scompaiono e compaiono secondo me eh, c'erano anche all'inizio dei cloud drive questo è un problema leggermente diverso vedo che però hai trovato della documentazione interessante
0: Sì, ne avevo già sentito parlare e giurerei di aver suggerito qualcosa del genere in passato per ottenere proprio che un file non venisse sincronizzato ci sono una serie di nomi che sono tra virgolette illegali eh, su iCloud e file o cartelle che li contengono non saranno sincronizzate un nome è ad esempio Dropbox non si può mettere una cartella che si chiama Dropbox su iCloud eh, ci sono diversi altri nomi ad esempio avevo su- suggerito .nosync eh, nel nome della cartella da qualche parte tipo pippo.nosync impedirà a quella cartella di essere sincronizzata se avete il Mac in inglese viene fuori inelegible eh, mentre invece in italiano è non idoneo quindi controlla David o Davide, se Fede avesse fatto i compiti correttamente non avrei nemmeno il dubbio di come ti chiami, perdonaci. Ehm, però, appunto, guarda. Lo chiameremo con... D. D. Eh, guarda, di D non avere uno di questi nomi nel nome che desideri dare alla cartella, e eventualmente cambialo, Mi spiace obbligarti al cambio, però eh, così è, cioè, nel senso, questa è una limitazione di iCloud. Eh, c'è questo articolo che troverai linkato nelle note della puntata di i download blog articolo del 2019 spero sia ancora aggiornato non è ancora passato un anno perché è di agosto e eh, quindi confido nel fatto che sia una risposta completa
1: ma non c'era un modo forse da terminale per creare de- de- delle specie di collegamenti logici tra due cartelle Qualche, qualche roba del genere che facciamo con Dropbox ai tempi dell'università e i link mm. simbolici
0: ma non, non so se iCloud va a leggere i contenuti di un link simbolico si potrebbero fare cioè, perché delle io prove. se voglio
1: sincronizzare Dropbox non posso inventarmi una roba del genere
0: eh, si può provare ma non penso che funzioni mm. Ok,
1: va bene, volevo solo metterti la pulce nell'orecchio poi non ti sto dicendo di andare a provare magari di parlare nella prossima puntata No, vabbè, se, volevo se... soltanto così
0: ho creato una cartella che si chiama Dropbox, faccio dentro un'altra cartella che lascerò.
1: Ma no, ma non volevo dirti di farlo subito, Luca. Uh,
0: l'n-s, Dropbox... No, mi spiace, Fede, ho appena fatto la prova, non funziona.
1: Vabbè, dai, io, io ci ho provato, mi sentivo in dovere di dirtelo perché so che poi... Metti che stanotte alle 4 ti svegliavi di colpo Silvia! <ride> I link simbolici! Devo provare!
0: No, eventualmente e... si potrebbe fare un bind mount, forse potrebbe funzionare, ma mi sembra veramente richiedere dai cloud drive di rompersi, quindi francamente eviterei.
1: Ah, tipo un Julie Ketzé.
0: Sì, esatto, quello.
1: Nein Julie Vabbè. Ultima eh, domanda che a me suona più di follow-up che di domanda, perché mi, mi rimbomba qualcosa in testa di, Ne abbiamo parlato forse. Eh, settimana scorsa di un ascoltatore che diceva che i tasti F davano fastidio o qualcosa del genere eh, Gabri chiede come disabilitare eh, l'uso dei tasti F per la luminosità io F14 ed F15 nella, sì?
0: nella part- eh, nello specifico e c'è, ho trovato un, una domanda su Stack Exchange tanto per cambiare nella sezione eh, nella sezione Apple e, e niente ti linkiamo ci sono un po di comandi da terminale da provare eh, perché sulla Apple, Apple Magic Keyboard estesa c'è l'F14 e, e di default macOS lo collega alla riduzione della luminosità come F15 invece è l'aumento della luminosità eh, non sembra o meglio Gabri non ha trovato un modo per andare a cambiare questa, questa impostazione Temo si debba ricorrere al terminale, dai un'occhiata a questo articolo, a questa discussione che ti linkiamo nelle note della puntata.
1: Nel frattempo Luca, mentre noi abbiamo passato la nostra settimana a leggere le vostre domande e trovare le risposte, Apple ha deciso di rilasciare un aggiornamento, seppur minore e forse già dire tanto, del MacBook Pro da, da 13 pollici, che ho letto su. saggiamente… Eh, Non ho ancora fatto in tempo ad approfondire onestamente quanto vorrei, eh, che comunque non è l'aggiornamento che si sperava Apple lasciasse come aveva fatto con gli Air come aveva fatto con il 15 ora 16 pollici.
0: Sì, allora diciamo che si è ben ripartita la, la linea MacBook Pro 13, si è divisa in una parte a bassa gamma, tra virgolette, che si colloca poco sopra l'Air con due sole porte Thunderbolt 3, uh, che non è stata veramente aggiornata, l'è solo stata data la tastiera la Magic Keyboard, quella che non si romperà. Questa è la funzione principale di questa tastiera, la stessa che abbiamo visto arrivare su Air 2020 e sul MacBook Pro da 16. Quindi andando a estirpare finalmente tutte le tastiere a farfalla che hanno creato così tanti problemi in questi anni. Viceversa, nella parte alta della gamma si colloca un un computer che ha sì la tastiera aggiornata ma anche un processore nuovo a differenza della bassa gamma che rimane con l'ottava generazione qua arriva un decima generazione sicuramente processori più potenti storage aumentato e RAM aumentata però in realtà non è che ce lo stanno regalando lo paghiamo, sono aumentati un pochettino i prezzi però comunque giusto secondo me partire da dello storage veramente utile e invece che proporre un taglio inutile solo per abbassare il prezzo d'attacco Non vorrei però stare troppo su questo argomento MacBook Pro perché ne ho parlato giusto ieri con Maurizio Natali, abbiamo dedicato l'ultima puntata del saggio podcast a parlare di due argomenti iPhone SE e MacBook Pro 13, i due ultimi aggiornamenti lato hardware che sono arrivati da Apple appunto vi inviterei ad ascoltare quella per avere una trattazione più approfondita Eh, spoiler io sono un pochettino più eh, ottimista Maurizio un po' più pessimista o meglio io sono meno negativo nei confronti di questo eh, aggiornamento e Maurizio è un po' più negativo però eh, diciamo che questo è sicuramente un aggiornamento ad interim che serviva principalmente a togliere dai piedi la tastiera con i tasti a farfalla perché ci sono stati troppi guasti, troppi problemi con questa tastiera eh, fin dalla sua introduzione se non sbaglio nel 2015 con il MacBook quello che non esiste più il MacBook con la singola porta USB-C e privo di ventole e e in realtà arriverà si spera, si continua a credere che arriverà in realtà Apple chiaramente non ha detto niente a riguardo eh, si arriverà, arriverà l'anno prossimo magari un aggiornamento che farà fare al macbook pro 13 lo stesso passo che ha fatto il 15 che è diventato il 16 pollici è stato sostituito e magari anche il 13 verrà sostituito con un 14 pollici rivisto magari anche nel thermal design lo chiamano quindi la progettazione dal punto di vista della dissipazione del calore che in generale sui mac portatili rimane uno dei punti deboli sull'Air è quello che soffre di più, per questo ma Maurizio ama ricordare che la ventola è buttata lì dentro nel case, non è veramente collegata a un dissipatore ma insomma, arieggia l'ambiente e basta e quindi questo sicuramente non consente al processore di lavorare al massimo delle sue capacità perché appena si mette un attimino sotto sforzo va a temperature stellari e quella ventolina non riesce a tenerlo freddo e quindi il processore altro non può fare che ridurre brutalmente le eh, le sue prestazioni quindi mi auguro che ci sia una maggiore attenzione su questo aspetto magari anche a costo di perdere un millimetro di sottigliezza e quindi inciccirsi leggermente ma diciamo che è un, una scelta è un compromesso che Apple spesso ha puntato troppo nella direzione del sottile e leggero a tutti i costi a volte andando contro eh, l'effettiva usabilità dei prodotti mi auguro che si facciano delle scelte diverse in futuro e magari il passaggio da 13 a 14 pollici seppur totalmente teorico fino a questo momento possa remare in quella direzione
1: io invece eh, Luca ulti- ultima cosa poi possiamo penso <coughs> concludere questa 458esima puntata volevo dirti che dopo diversi mesi a resistere uh, di fronte all'acquisto di un ipotetico nuovo Amazon Eco, eh, tra l'altro quello non mi ricordo come si chiama quello da 100 euro che dovrebbe essere il è quello normale giusto?
0: Ecco e basta che è in sconto tra l'altro a esatto. 60-70 euro adesso
1: ho ceduto perché ho visto che è stato messo in sconto di recente, consegne a me inizialmente diceva 30 maggio poi quando l'ho acquistato mi ha detto 30 giugno, poi mi è arrivata una messa stamattina dicendo no guarda forse te lo diamo il 6-7 giugno qualcosa del genere l'ho comprato, ma non per metterne uno in più per sostituire il Sonos perché io ormai due anni che da quando mi sono trasferito qua diciamo eh, ho acquistato un Sonos One che è Comunque una macchina da 180-190 euro, qualità audio ottima, Eh, non ti dico che mi fa venire i brividi eh, come può fare un paio di cuffie eh, eh, con la rimozione del rumore, come le le, le Bose QC2 che ho, Eh, però mi ha lasciato veramente tanto, tanto, tanto deluso l'integrazione con Alexa vuoi per l'imitazione di API penso, vuoi per la qualità del microfono che c'è all'interno del Sonos, perché in primis a differ- io ho, ho due eco in casa, cioè eco, due all'***a uno è in cucina ed è un dot piccolino eh, che uso per i timer e ogni tanto anche magari per la musica o per qualche stupidata quello invece in salotto lo uso m- molto di più, soprattutto per la musica e A differenza del dot che c'è in cucina, che raramente, ma proprio raramente si attiva per sbaglio, eh, il Sonos che c'è in in soggiorno penso che almeno 4-5 volte durante la giornata si attiva per per niente e spessissimo fa fatica a capire quello che gli sto dicendo. Ma non fa fatica a a ricevere l'input dopo aver detto Alessia ma fa proprio fatica a capire Alessia e onestamente inizia a pensare che o possa essere un difetto del Sonos o altro. E poi un altro limite che però, prima parlando con Luca, mi ha detto no, guarda che però è proprio il limite di, di, di a** in generale, è il fatto di non avere una sorta di cervello centrale che gestisce le informazioni che dai a un, a un, a un eco, eh, ovvero io dico un timer a quello della cucina, E quello della sala, se gli chiedo quanto manca il timer, mi dice non c'è un timer impostato. A me sta roba fa abbastanza impazzire. Purtroppo non lo risolverò in questa maniera. Risolverò però l'idea di avere la musica sincronizzata tra i due dispositivi. Eh, E anche questa è una cosa un pochettino che mi dà fastidio, perché spesso mi muovo tra cucina e sala e eh, devo far andare uno o l'altro con la musica. Non possono andare insieme come se fosse una modalità stereo in modo da avere la musica omogenea in diverse stanze quando ti muovi. E quindi alla fine, visto questo super sconto, ho deciso di fare l'acquisto. Eh, l'ho, ero, sono stato per molto indeciso se prenderlo color antracite o bianco. Alla fine l'ho, l'ho ripreso bianco. E niente, volevo solo ragionare a voce alta questa cosa. Sono curioso di sapere se anche voi odiate eh, fatto, questa caratteristica di Ale***a dove il timer è Solo del dispositivo a cui lo, lo stai dicendo. A me, a me, onestamente, fa veramente tanto tanto imbestialire. Nonostante ho l'eco wall clock che mi fa vedere quanto manca il timer.
0: Allora, prima cosa, se dici Alessia col suo vero nome, ancora una volta ti taglio la testa perché <ride> dovrò inserire 200 bip in questa puntata. Ma no,
1: ma no, ma non facciamolo così come regalo agli ascoltatori
0: direi di no e invece l'altra cosa che sì anche a me fa imbestialire questa cosa eh, soprattutto perché se per caso tu metti il timer e ti sente l'eco sbagliato cosa che ogni tanto mi capita e l'eco sbagliato Però. non è quello abbinato al, ehm, al wall clock tu non vedi sull'orologio lo stato del timer perché non, eh, non, non esiste sull'eco a cui è abbinato
1: è proprio questo il concetto, cioè a me fa impazzire sta roba qua Eh, potrebbe essere
0: un'opzione, cioè io posso capire che qualcuno li possa volere separati, però secondo me sarebbe bello avere l'opzione di dire tutti i miei echi devono avere gli stessi ehm, gli stessi timer
1: faccio un passo in più, io vado in cucina metto un timer di 40 minuti poi mi metto nella mia sala, col computer con le cuffie, ad ascoltare la musica, e cosa, cosa faccio? Lo sento il timer? No, perché l'eco che ho in camera non suona, almeno lo vedrei. Allora io a volte, quando so che devo far così, metto il timer con eh, Alessia. Poi magari mi rendo conto che mi voglio mettere al computer o comunque le cuffie, e quindi fare altro e rischierei di non sentire il timer. Allora gli chiedo quanto manca e lo rimposto uguale su Siri. All'Apple Watch so che quello non lo perdo, però per me è una follia. Veramente una follia. Anche anche secondo me sull'iPhone potrebbero attivare di ricevere la notifica lì. Tra l'altro adesso... Arriva per i
0: pro-memoria, non per i timer, timer. effettivamente. Per i
1: timer io non sono riuscito ad attivarla. Eh, Boh, è fastidioso. Poi adesso invece mi sono attivato anche un'altra stupidata. Ho dato senso... Avevo preso forse un anno e mezzo fa delle prese sciuco, intelligenti, che ho usato per tanto tempo a caso... Eh, bello perché potevo vedere i consumi ne ho una per esempio per um, dove, dove si ricarica il Roomba in modo che ho una vaga idea di quanto costa alla fine il Roomba al mese eh, Roomba di cui tra l'altro di recente ho trovato un kit di ricambio su, su Amazon a, ci sono degli ottimi kit non, non ci avevo mai pensato per cambiare dei pezzi che bene o male si, si usurano perché poi quando prendono dentro certe cose capelli iniziano a tirare sforzare si spaccano e praticamente ho impostato l'accensione automatica di questa presa tutte le mattine alle 7 e un quarto quindi anche se la la, la presa è già accesa lui dà l'input di accenderla e io quando la sera voglio prepararmi diciamo l'acqua nel bollitore per fare il tè io dico ad Alessia di spegnere il bollitore lei spegne la presa io riempio il bollitore lo metto acceso sopra la sua base e la mattina in automatico, alle 7 e un quarto, lui boom, lo accende, lo fa partire e fa bollire il tè. Spettacolo.
0: Questo è un uso m- molto comodo, diciamo. Eh, sì, in generale le prese smart vanno benissimo per tutte quelle cose che puoi lasciare accese, che cominciano a lavorare. Dove lavorare può essere fare luce, come una lampadina, una bajur, oppure scaldare nel caso del burritore, semplicemente quando gli viene dato corrente viceversa ci sono altre cose ad esempio non so, la lavatrice se ne avete una vecchia che non ha la possibilità di ritardare la partenza o programmarla una qualche ora eh, generalmente la lavatrice non parte semplicemente dandogli corrente bisogna andare a premere un pulsante sul pannello dell'apparecchio e in questi casi insomma, la presa smart non aiuta particolarmente io ce l'ho lo stesso perché voglio vedere i consumi della lavatrice e soprattutto perché quando va a scaldare l'acqua all'inizio del ciclo Consuma tanto, consuma 2 kW abbondanti e si fa presto, se magari si accende il microonde, il forno o qualche altro elettrodomestico che consuma, si fa presto a superare i miseri 3 kW che mi ritrovo a casa e, e quindi rischia di saltarmi la corrente. Ho fatto qualche automazione che quando è accesa, cioè quando la lavatrice sta consumando seriamente accende di rosso la luce del gateway Xiaomi che ho in sala, così lo vedo me ne accorgo e poi vabbè, ci sono altre cose più sofisticate tipo se supero i 3 kW, per più di boh, 15 secondi comincia a suonare il gateway Xiaomi, una sorta di sirena e le alessie eh, annunciano il fatto che sto consumando troppo e si rischia che salti la corrente. Interessante anche
1: questo, prima o poi mi metterò anche a sistemare la parte di eh, consumo elettronico elettrico della della casa, tra tra l'altro tra qualche mese mi metterò a giocare perché a breve installerò finalmente i condizionatori e saranno dei condizionatori ovviamente non smart e lì ci sarà da divertirsi, magari chiederò a te poi parleremo in puntata per mettere i eh, ricevitori, quelli infrarossi che permettono un po' di controllare i, i condizionatori. Eh, mi sta chiamando il 119 potrebbe essere un momento in diretta per farvi sentire come si fa a sbolognare la gente
0: non lo <ride> dai, so dai, vai, provo fallo. a rispondere
1: vai, vediamo vai. chi è tanto luca direi che puoi iniziare a ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato in questa settimana
0: certo questa settimana abbiamo da ringraziare diverse persone come al solito non si vede che stavo raggiungendo la tab giusta in safari dobbiamo ringraziare opa dobbiamo ringraziare Davide Tinti Fabio Ferrari Nicola Frigerio Andrea Riccardo Peruzzini Marco De Jesus Maria e Fulvio che ci hanno supportati con una donazione potete fare lo stesso nella sezione supportaci del sito easypodcast.it potete provare l'ebbrezza di usare Apple Pay potete usare Satispay, potete usare al limite anche Paypal potete usare la carta di credito insomma ci sono tanti modi per supportarci e ci aiuta veramente tanto la donazione singola o ricorrente è una scelta vostra fate un po' quello che credete se vi piace il nostro lavoro e volete darci una pacca sulle spalle eh, usando Apple Pay magari, grazie mille a voi per il vostro supporto e a Federico invece la parola per ricordarvi i nostri contatti
1: vi ricordo anche come prodotto della settimana abbiamo messo l'Amazon Eco visto che è in super sconto a 59 euro se non avete ancora uno di questi dispositivi potrebbe essere un bel momento per animare la casa in questo periodo di quarantena anche se ormai diciamo che eh, sta andando a scemare infochiocciolaisyapple.org è l'indirizzo email a cui dovete scrivere per entrare in contatto con me e Luca per mandarci una delle domande come quelle che abbiamo ricevuto oggi che ci hanno fatto veramente molto piacere e ci hanno dato la possibilità di ravvivare questa puntata sperando di aver fatto accendere qualche lampadina qua e là magari a altri ascoltatori così come proprio è successo la scorsa puntata che ha dato vita a delle domande che sono quelle a cui abbiamo risposto poco fa i nostri altri contatti li trovate tutti su easyapple.org, eh, me e Luca ci trovate su Twitter con gli account ftrava e luca TNT, non abbiate paura di ingaggiare in discussione quant'altro e per questa 458esima puntata direi che è veramente tutto. Un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di easyapple.